0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den, ahoj. Ahoj. Všichni nás společně s Mílou zdravíme u dalšího videa, na který se budete moci podívat buď na YouTube, nebo prostě podcastových platformem. A my bychom se dneska chtěli krátce vyjádřit jak takový aktuální mini kauzičce, která proběhla na Instagramu tuto neděli, protože vlastně v neděli z ničeho nic nám najednou začaly naši schránku na Facebooku a hlavně na Instagramu plnit dotazy na princip kalorický bilance, a hlavně dotazy na, nebo respektive byly tam přeposlaný storyčka od kulturisty Pavla Samka, což je mistr Evropy v klasické kulturistice, kterého jako sportovce si oba dva prostě velmi, velmi vážíme, ale bohužel Pavel měl teďka na těch Instastories neúplně šťastné výroky o energetické planci, kdy on tam vlastně říkal, že pokud on chce usilovat, nebo pokud on usiluje o rýsování postavy a o spalování tuků, tak přidává kalorie a sacharidy, což samozřejmě spoustu lidí zmátlo a spoustu lidí psalo buď přímo jemu vlastně otázky a pak to třeba i bohužel ty prinský, nebo naštěstí ty prínskýny pak posílali i teda nám a nebo nám přímo posílali dotazy, jak to teda s energetickou bilancí je. Takže my jsme v tomhle, tom videu, úplně prosím vás, celá seriózně, celá slušně, s absolutním respektem vůči Pavlovi Samkovi, mm. bychom tohle chtěli rozebrat, protože nás prostě mrzí jenom, že když si Pavla vážíme, tak prostě takovýhle stolíčka pak přispívají prostě k tomu informačnímu chaosu, kdy část lidí teda vlastně nechápe, jak to je, má buď pocit, že teda ty tuky jsou vlastně špatné a že ty tuky se musí strašně drasticky snižovat v má pocit, dětě, že princip kalorický vlance neplatí a že kalorický deficit vlastně není potřeba pro hubnutí. Takže pojďme si to velmi slušně, velmi seriózně vysvětlit. Nejprve se ale pojďme podívat vlastně na ty prinskýny a já tě poprosím, protože to vlastně někteří naši čtenáři uvidí
0: nebo respektive jenom uslyší, tak hmm. abys to vlastně hmm. přečetl. Takže první okay. stolíčko od Pavla Samka, kterým tady ta kauza celá vlastně začala, hmm. tak on tady zmínil, že začíná dietu. A uvedl v v tomto storičku to, že ano, když chci redukovat tuk, tak přidávám kalorie a ne výdej nezvyšuji. Takže to bylo to první storičko. A teď tím druhým vlastně zpochybnil v podstatě jako vědecké studie, kdy tady vlastně zmiňuje, že osobní zkušenost je víc než vědecké studie. A tohle je bohužel prostě špatně, protože máme, máme tady nějakou vědeckou metodu vědecké studie. A prostě oni znamenají víc, než ta osobní zkušenost. Hmm. Tím nechci spochybňovat osobní zkušenost, která je taky velmi důležitá, ale platí pro toho jednotlivce, ale není přenostelná na ostatní lidi a v žádném případě vy na sobě sám neuděláte žádnou jako vědeckou studii. A o to tady máme nějakou pyramidu evidence-based medicíny a podobně, která vlastně řadí ty vědecké studie nebo různé vlastně zdroje informací podle jejich relevance, podle jejich důležitosti. A když se podíváme na tu pyramidu, my vám ji, když tak dáme do, do tohoto videa, tak zjistíme, že nějaké ty názory expertů, kazuistiky nebo ty osobní zkušenosti, tak to jsou nejníže položené důkazy v té evidence-based medicíně, v té medicíně, založené na důkazech hmm. a samozřejmě takové ty kvalitní vědecké studie, jako jsou systematické přehledy, metaanalýzy, tak jsou úplně jako na vrchu, takže hmm. to, že něco funguje mně, tak to neznamená, že to bude fungovat i ostatním a je problém, že někdo to tak bere a někdo to potom aplikuje i na ostatní lidi. Hmm. A jedna věc je vědecké studie a druhá věc, je, že tady se bavíme o nějakým fyzikálním
1: principu hmm. a prostě tvrdit na základě svých zkušeností, že na vás neplatí gravitace, je mírně řečeno velmi, velmi diskutabilní. Hmm. Problém je totiž ten, že nám pak začaly v reakci teda na tyhle stories od Pavla, začaly nám chodit prostě zprávy od začátečníků a středně pokročilých, kteří se nás vlastně na to prostě ptali, jak je to teda možný, takže zase ve výživě všechno jinak, než jsme si mysleli, takže vlastně zase po pár letech se to mění prostě a takhle. Nebo někteří teda vlastně psali třeba přímo Pavlovi a pak nám posílali ty jeho reakce z soukromých zpráv. Já ji tady nechci nasfal ukazovat, případně kdyby nám nevěřili, tak vám je pošleme, ale nechceme to jako zveřejnit, protože ty lidi nám neřekli, že ty zprávy můžeme zveřejnit. Nicméně je pravda, i když se mi tomu nechce věřit, že jsem v některých těch soukromých zprávách viděl, že Pavel třeba někomu takhle psal, že ten princip kalorický bilans, respektive kalorický deficit, že je to nesmysl, nebo že vlastně kalorický deficit je potřeba jenom na hubnutí, ale když se spalovat tuk, tak to neplatí. A já se chci, jakoby, já chci jakoby říct, že se mi tomuhle těžko věří, že by Pavel to takhle myslel, že by to takhle vám jakoby psal, protože buď mohlo dojít prostě k nějakým a nebo třeba se mohlo prostě stát to, že <coughs> Pavel teďka sám se nedámo přiznal k tomu, že měl prostě nějaký prostě těžký životní období, takže třeba to nějak tím mohlo být poznamenaný, ale nechce se mi prostě věřit tomu, že Pavel by prostě zpochybňoval princip kalorický bilance a že by prostě někomu z vás takhle natvrdo psal, že kalorický deficit prostě není potřeba pro spalování tuku. Mně se tomu totiž nechce věřit z toho důvodu, že my si velmi vážíme toho, že Pavel Samek v roce 2018 přispěl do našeho článku o kalorické bilanci, kdy jsme vysvětlovali ty nejčastější mýty spojené prostě s tím, že někdo popírá princip kalorické bilance a že někdo tvrdí, že kalorický deficit není potřeba pro hubnutí. A Pavel vlastně nám do toho článku přispěl tím, že vlastně tady nám poslal své vyjádření, které jsme nám mohli zveřejnit, a já ho budu teďka citovat. Pavel Samek řekl, tvrdit, že energetická bilance nemá význam, je podobně nesmyslné jako tvrdit, že dům bude stát bez základu. Já sám jsem vždy kladl důraz na další hlediska ovlivňující výkonnost, jako je příjem kvalitních zdrojů živin a manipulace ze jejich poměry. Můj názor je ale takový, že pokud někdo tvrdí, že pracovat s jednou ze základních proměnných a tím myslím energetickou bilanci je přežitek, tak buď se jedná o cílenou demagogii anebo prostě nevzdělanost. Osobně si myslím, že se jedná o cílené zavádění s cílem se zviditelnit. Pavel Samek, uznávaný český specialista na výživu a především doplňky z 25 let. Praxe. Takže tohle, to Pavel, vlastně řekl, tohle Pavel vlastně řekl v roce 2018, takže opravdu já pevně věřím tomu, že nějaké takové ty prinskiny soukromých zpráv, že prostě došlo třeba k nějakému prostě a že věřím pevně věřím tomu, že by Pavel Samek nespochybňoval potřebu kalorického deficitu pro hubnutí anebo pro spalování tuků.
0: Ona to vlastně na ty historička potom reagoval i Jirka Vacek, Jirka Vacek z těch. Fitness 5.007 A vlastně podobně jako my to teď uvádíme na pravou míru, tak i on to tak udělal. Takže moc mu za to děkujeme.
1: Jak je tedy možný, že vlastně někteří kulturisté občas. A například tedy to říkal teďka nedávno Pavel samé, on to říkal i v minulosti. Jak je tedy možné, že někteří kulturisti prostě říkají, že při přechodu do předsoutěžní diety, kdy chtějí redukovat svoje tukové zásoby, hmm. rýsovat postavu, tak jak to je možné, že někteří z nich prostě řeknou, že začnou jíst více, anebo někteří začnou dokonce tvrdit, že přidávají kalorie a sacharidy. Ty důvody, jak je to možné, jsou v zásadě čtyři. Hmm. Tím prvním důvodem je to, co se samozřejmě v rámci kulturistické přípravy dělalo od nepaměti, že skutečně ten kulturista přešel prostě na stravu, když to zjednodušeně řeknu, na stravu o kuřecím na vodě, rýži a kusu zeleniny. Hmm. To znamená, že ano, ono je možný, že když člověk ze jídelníčku, který měl v objimové fázi přípravy, tak radikálně sníží příjem tuků, také je možný, je tam samozřejmě velký prostor k tomu, že může o nějaký množství zvednout sacharydy, hmm. ale pořád, pořád dojde celkově k poklesu celkového energetického příjmu a to, že ten člověk bude rýsovat svoji postavu a hubnout tuk, bude způsobený tím, že ten člověk bude v kalorickém deficitu. Takže můj odhad je ten, že prostě řada třeba závodníků to plně jako ne, dobře třeba ten princip kalorický plán se chápe a neuvědomuje si, že gram tuku má prakticky dvojnásobnou energetickou nálož než gram sachridů. Jinými slovy, když výrazně prostě snížíte Snížíte příjem tuku, tak tam můžete mít docela dost velký prostor pro navyšování sacharidů, ale
0: pořád celkově přijmete méně energie. To by byl takový ten první důvod. Uh-huh. Uh, tím druhým důvodem může být kvalita potravy. To znamená, že když často právě ti sportovci přechází do diety, tak prostě zkvalitní svůj jídelníček. Ano. A problémy, když jsou prostě v objemu, tak často tam zařazují nějaké ty průmyslově zpracované potraviny, fast foody a podobně. Ano. To znamená ty potraviny, které jsou velmi kaloricky denzní, to znamená, na malý objem hmm. obsahují hodně energie hmm. a potom oni, když přijdou do té diety, tak hodně zařazují ty potraviny, které jsou právě málo energeticky denzní, jako je právě třeba zelenina, ovoce, prostě potraviny obecně s velkým obsahem vlákniny a všechny tady ty faktory se podílí na tom, že opticky může ta strava vypadat, že toho konzumují více, Mm-hmm. Prostě opravdu přidají na kvantitě té potravy, ale energeticky pořád jsou v tom deficitu a proto prostě rýsují nebo hubnou. A to je velmi častý případ, který vidíme u nás v nutričních poradnách mm-hmm. a když prostě takový klient prostě vyčistí svůj jídelníček, začne se stravovat zdravěji, přidá ovoce, zeleninu, celozrné obeleviny a podobně, tak přidá prostě více více vlákniny, přidá více, větší kvanta té potravy a i přesto hubne, takže často naši klienti se prostě diví, jak to, že prostě zhubli 10 kilo, když mají pocit, že je jedí více než než předtím. Takže to je jako další zajímavost. A potom také vlastně ta potrava, která je fuzovka jako kvalitnější, více vodnější do té diety, tak může obsahovat právě, jak jsem říkal, tu vlákninu a látky, které zabraňují střebávání energie z té ostatní potravy. No. Takže tím se vlastně zase sníží ten jejich kalorický příjem i takhle mm. jako nepřímo. Mm-hmm. Takže,
1: abych to ještě jenom doplnil, právě spoustu lidí má jako dietu, že bude hubnout spojenou s tím, že prostě musí hladovět. My mm-hmm. se samozřejmě učíme lidi jíst a jsem rád, že i Pavel Samek to vlastně říkal, že učí mm-hmm. lidi jíst, to je správně ale pořád i tady platí princip kalorické bilance a kalorický deficitu, protože i když ta strava, znovu vás je objemově vydatnější, ta minimálně průmyslově zpracovaná strava ty tzv. základní potraviny, i když prostě je to objemově vydatnější, tak je to energeticky dohromady chudší a je v tom jídlníčku vytvořen kalorický deficit, i když si to třeba na kalorie vůbec nepočítáte. Jo? Třetím důvodem, proč někteří závodníci mohou mít pocit, že... Vlastně při přechodu před soutěžní diety toho jí více, tak může to být taky způsobeno prostě a jednoduše tím, že zatímco třeba v objimové fázi přípravy někdo cvičí třeba třikrát, čtyřikrát, maximálně pětkrát týdně, tak při přechodu do před soutěžní diety, do té předsoutěžní přípravy pak zpravidla ti kulturisté cvičí prostě 6 sedmkrát týdně, nebo dokonce cvičí třeba dvakrát denně. To znamená, nej. že pokud je zvýšena frekvence tréninku, je zvýšena i intenzita, takzvaně relativní intenzita tréninku, že se intenzifikační techniky v tom tréninku, jako jsou třeba schazované série, super série gigantický série a podobně, který zvyšují ten bazální metabolismus, to množství energie, který vy za den spálíte, takže pokud je zvýšena frekvence, objem a intenzita tréninku a k tomu třeba ještě v kombinaci jsou přidány nějaký uh, i aktivity, hmm. tak prostě zkrátka dobře, tím se ten energetický výdej velmi významně navýší, ten celkový energetický výdej za ten týden, tím pádem Teoreticky jde, aby člověk skutečně při přechodu do diety navýšil příjem kalorií, ale zároveň ten člověk výrazně, výrazně navýší i výdej energie, uh-huh. takže pořád bude
0: v deficitu, aby hubnul, aby rýsoval svoji postavu. A je možné, že ty závodnice se to dokonce ani neuvědomují, že právě přidají na tom výdej té energie, právě nejenom v těch sportovních aktivitách, mm. ale oni, jak mají ten svůj mindset nastaven na tu dietu, tak možná i nevědomky, prostě si to neuvědomují, tak se začnou více hejbat a můžou navýšit svůj need, což je takzvaná non-exercise activity thermogenesis, To znamená, oni méně prostě sedí na gauči, dívají se na televizi, ale více, více chodí, více dělají jako domácí práce a tím si nevědomky zvyšují zase ten energetický výdej a proto potom jako víc ještě mm. Tak. A čtvrtým důvodem, proč
1: teoreticky by někdo mohl mít pocit a nebo skutečně zvýšit, že by skutečně mohl zvýšit příjem energie výdelničku a přesto by začal hubnout, prostě spalovat tu a svoji postavu, tak je samozřejmě to, že ten člověk, ten závodník zařadí do svojí předtuděžní přípravy větší množství hmm. dopingových látek a drog. Takže pokud ten závodník skutečně řeknu na stejném výdelničku, zařadí prostě nebo dokonce i na vyšším přímu energie tak najednou do toho jídlníčku zařadí prostě hormoni štítní žlázy, plenbutero, zařadí tam prostě nějaké drogy, jako je, já nevím, například, například třeba kokain, efedrin. Kátom, nebo, <laughs> nebo, nebo, nebo pervitin, jak víme, že někteří samozřejmě kulturisté se chystají i na pervitinu, tak je samozřejmě logický, že tyhle dopingové látky a drogy na tom principu, že vám velmi výrazně zvýší ten energetický výdej, tak tím pádem ano, pořád ten závodník bude v deficitu, i když třeba trošku přidá tu energii v tom jídelníčku. Takže tohle by byly takový čtyři důvody, proč někdo má prostě pocit, že při přechodovat diety navýší příjem energie a přesto bude, přesto bude hubnout. Ale jak jsme si vysvětlili, ten princip kalorické bilance pořád platí a ten člověk, pokud bude hubnout tuk a rýsovat svoji postavu, tak prostě bude muset být v kalorickém deficitu, protože to je prostě fyzika. Tak a v poslední části bychom si prosím vás chtěli vysvětlit, co je důležitější, jestli princip energetické bilance a nebo trojpoměr makroživin, jak to naznačuje v těch svých statusech nebo storičkách Pavel Samek. Prosím vás, tahle ta diskuze, jestli je důležitější energetická bilance a kalorický deficit nebo trojpoměr makroživin a kvalita, kvalita těch potravin, tak tahle ta diskuze, je, prosím vás, stejná, jako kdybychom se hádali, že pro auto, jestli pro auto důležitější motor nebo nebo mm-hmm. kola. Jo, to je z <laughs> Prostě jako mě to opravdu přijde občas úplně Úplně jako nesmyslná diskuze, protože my si musíme uvědomit, pro vás, jednu naprosto základní věc. O tom prostě, jestli vůbec budu hubnout nebo nebudu hubnout, hmm. tak o tom rozhoduje energetická bilance, respektive kalorický deficit, protože zkrátka dobře, já musím mezi svým energetickým příjmem a energetickým výdělem vytvořit ten deficit, ten rozdíl, ten deficit, aby náš organismus prostě měl vůbec důvod, proč si bude sahat do svých energetických zásob, do svých tukových zásob a ten zásobní zdroj energie využívat. Když nebudeme v deficitu, to tělo nemá důvod si do těch tukových zásob sahat. Takže prosím vás, to, jestli vůbec budeme hubnout, o tom rozhoduje kalorický deficit. A o tom, z čeho budeme hubnout, to znamená, jestli to právě bude převaha tukový tkáně, anebo budeme hubnout prostě svaly, svalovou hmotu, což je samozřejmě velmi, velmi nežádoucí, tak o tom právě rozhoduje ten správně nastavený trojpoměr makroživin. To znamená, že tam Pavel Samek zmiňoval, že přece nejde hubnout na sušenkách a takhle. Prosím vás, ano, pokud prostě bych byl v deficitu, že bych za den snědl dvě sušenky, hmm. tak prostě když zaden sním dvě sušenky, budu v drastickém deficitu a zhubnu. Ale zhubnu tím nežádoucím způsobem, protože prostě většina toho, co zhubnu, pravděpodobně půjde ze svalové hmoty hmm. a jenom minimum půjde z tuku. Takže vlastně my si musíme uvědomit to, že ano, je důležitý ten deficit a zároveň je z hlediska XY parametrů, jako je naše tělesné složení, pohlaví, sportovní aktivita, kterou děláme, životní styl, chuťový preference a tedy a tedy, naše genetika například a další věci, tak je potřeba mít vhodně nastavený ten trojpoměr makroživin, mít tam dostatečný množství bílkovin z hlediska ochrany e, svalových hmoty v tom kalorickém deficitu, a z hlediska třeba i hlavně v té reduční dětě pozitivního livu na pocit, pocit prostě sitosti hmm. v té reduční dětě v tom kalorickém deficitu a pak právě podle těch dalších faktorů tam mít různě velký poměr, poměr tuků a sacharidů. přičemž prostě samozřejmě i Pavel to správně říkal, že nikdy bych neměl jít pod nějaké kritické množství tuků, protože ty tuky jsou pro nás důležité, ať už z hlediska toho, že některé masné kyseliny jsou pro nás esenciální, nebo že tuky, příjem tuků potřebujeme kvůli tomu, aby se nám třeba tam jí rozpusných tucích a podobně. A tady to právě ale souvisí i s tou sportovní aktivitou, kterou dělám. To si musím uvědomit. Pokud jsem prostě kulturista v reduční dietě, v přípravě na závody, tak je pro mě žádoucí tam mít relativně velký množství sacharidů a méně tuku, protože ty sacharidy jsou pro kulturistu klíčový, kvůli tomu, aby udržel Plnost těch svalů, ty svalové objemy na tom pódiu na té soutěži. Zatímco prostě pokud jsem člověk, prostě zástupce široké veřejnosti, který třeba sportuje rekreačně, tak si můžu v tom mít dovolit menší množství sacharidů a větší množství tuků, ale samozřejmě pořád, aby byl v kalorickém v deficitu. Takže tohle, to je prostě potřeba si uvědomit, a my vlastně v na našich kurzech nebo i v naší knize na tohle to používáme takzvanou pyramidu moderní výživy, kterou my jsme převzali od Erika Helms a kolektivu. Samozřejmě v naší knize i na kurzech to citujeme. Protože tahle pyramida, my vám ji dáme do toho screenu, tak prostě krásně vysvětluje ty priority, které v tom mídolničku jsou. Hmm. A ať se nám to líbí nebo ne, tak pro ty různé cíle, jako je například hubnutí spalování tuku, je prostě primární ten kalorický deficit, to znamená místo v tom množství energie, být nějakým nějakém deficitu, to už jsme vysvětlovali vlastně v jiném díle našeho podcastu, respektive v jiném našem videu. A pak je klíčový mít hodně nastavený ten trojpoměr makroživin, mít samozřejmě dostatek všech mikronutrientů, to je samozřejmě, a další věci, jako je třeba nutriční timing, hmm, otázka okay. suplementace, tak to prostě má klesající prioritu. Protože pokud prostě nebudete v deficitu, tak je jedno, jestli užíváte nějaký zakázaný spalovač a je relativně jedno, jaký máte prostě trojpoměr makroživy, nebo jaký máte nutriční timing, jestli jíte pět menších jídel za den, nebo dvě, tři větší jídla za den, když prostě nebude splněn ten základní požadavek, být v kalorickém deficitu, aby tělo si sahalo do
0: svých tukových zásob, a využívalo je jako zdroj energie. Jo, jo, jo. Tohle je prostě fyzika. Je to první zákon termodynamiky. A jestli prostě někdo říká, že tohle nefunguje, tak vám prostě cíleně nebo možná nevědomě lže. Tak.
1: Prosím vás, dostávám se k úplnému závěru. Kdybych chtěl zmínit, znova zdůraznit jednu věc. Že skutečně Pavla Samka si vážíme, respektujeme ho hmm, hmm. jako špičkového sportovce, ale prostě nám škoda, že takovéhle neúplně šťastný vyjádření na Instagramu prostě nebo obecně na internetu na sociálních sítích prostě přispívají k tomu informačnímu chaosu, hmm. kdy zimě na začátečníci a středně pokročilí. Pak vlastně to, co už se o výživě naučili, tak prostě pak začnou znova zpochybňovat. Ježíš, tak vlastně ta energetická bilance vlastně neplatí. Takže zase prostě všechno jinak, než jsme se před pěti lety učili a podobně a prostě zbytečně. Zbyt většině to způsobuje tyhle ty nedorozumění, uh, uh. protože věřím tomu, že kdyby tady teďka Pavel Samek s náma, s náma byl, nebo kdyby jsme tohle to řešili třeba v nějakém panelu, třeba někde nějaké konferenci, uh, uh. tak jsem si prostě jistý, že bychom se určitě v tom shodli, že samozřejmě ano, je potřeba mít vhodně nastavenou tu energii a samozřejmě je důležité mít vhodně nastavený ten poměr makroživin a klást co největší důraz na kvalitu potravin, o tom se prostě, s tím se prostě jednoznačně shodneme. Nicméně, ještě bych tady zbudu na jednu věc, mm. že musíme si uvědomit to, že je velký rozdíl. Reduční dieta, prostě široký veřejnosti, mm. mám nadvahu a mm. obezitu a prostě chci zhubnout, anebo jsem závodní, který se chystá třeba na mistrovství Evropy v klasické kulturistice. Tak prostě je to jiný v tom, že pokud jsem kulturista, tak tam opravdu, ano, je to tak, tam není prostor pro nějaký pravidlo 80-20 a zařazovat do předtlužně přípravy v kulturistice prostě nějaký junk foody a, a, a podobné věci, a dát třeba si sušenku. To je něco, co pro mě samotného by prostě neexistovalo v přípravě na závody. Mm. Jo? A zbytečně, zbytečně bych si pak, bych pak prostě nemusel mít tak dobrou formu, protože já se chci dostat při té přípravě na závody na něco, co prostě není fyziologický, co není dlouhodobě udržitelný. Chci se prostě, já když jsem se on na závody, a v žádném případě se nechci sunat s Pavlem samkem, protože on má já ho že by byl někdy prostě v objemu nebo nějak tlustý, Pavel samý byl vždycky takže on prostě měl vždycky krásnou formu, ale prostě dostáváte se pod 5%, pod 5% tuku a to prostě není fyziologický, takže je potřeba k tomu zvolit prostě drasičtější postup, jo, jo, než jo. když prostě jste člověk, který má nadáho nebo obezitu, který chce zhubnout, kde ten prostor na to pravidlo 80-20 skutečně je a skutečně prostě ten člověk bude úspěšně hubnout, hmm. i když si tu a tam dá něco, co bychom nepovažovali za, řekněme, prostě součást zdravý výživy nebo za nějakou základní minimálně průmyslově zpracovanou potravinu a přesto ale ten člověk bude úspěšně hubnout a prostě bude to dlouhodobě udržitelný zdravý životní styl v ideálním ideálním případě. Takže to by bylo k tomuhle a vlastně závěrem závěrem vlastně úplně poslední věc. Možná taky je potřeba si prostě uvědomit, že já už jsem to nakousil, Pavel Samek prostě je mimořádně geneticky nadaný závodník Uh, já znovu říkám, si nepamatuju, že by on někdy měl prostě, že by byl prostě nějak jako v objemu nějak tlustý, vždycky si ho pamatuju, vždycky, když jsem ho viděl, tak prostě on byl na kost i mm-hmm. v mnou soutěžním období před soutěží, vždycky byl nakost a v takovém případě si prostě musím uvědomit, že uh, prostě osobní zkušenost takhle geneticky mimořádně na daného sportovce prostě není přenositelná na drtivou většinu z nás. To znamená, to, že to Pavlově třeba nějakým způsobem prostě funguje, neznamená, že by si prostě kdokoliv z nás si z toho měl brát příklad a zároveň potřeba si udomit a Pavel Samek se k tomu prostě přiznal veřejně, že vlastně od nějakých 31 let jeho věku už není naturál. Takže, prostě zase, ať už v tréninku, v redukční dětě, prostě práce příklad z mimořádně geneticky talentovaných lidí, kteří navíc ještě užívají dopingové látky,
0: není úplně prostě ideální. Hmm, hmm, hmm. A já bych tady možná ještě na závěr chtěl říct aby nám to někteří nepsali právě do komentářů, s tím se právě často setkáváme. My nechceme v žádném případě říct, že naše hormony nejsou důležité pro to ale vždycky jako na té základní úrovni, na té bazální úrovni, Opravdu o tom hubnutí, zudorazňuji celkové hmotnosti, rozhoduje právě ten kalorický deficit. To, jestli vlastně zhubneme právě o tom rozhoduje jenom ten kalorický deficit. A jak už jste tady zmínil, tak my dokážeme zhubnout i třeba na sušenkách nebo na fast foodu, když zase ten výdej bude větší než ten příjem energie. Nicméně právě ty hormony nám zajišťují třeba tu dlouhodobou udržitelnost, pocit hladu a zajišťují nám třeba i ty zdravotní efekty té stravy, takže záleží i na tom, na tom trojpoměru těch živin a podobně. Takže tím nechceme zlehčovat vlastně úlohu tady těch hormonů, ale prostě vždycky na té bazální úrovni je to o tom celkovém příjmu Kalorii.
1: Uh-huh. A tady možná mě navadil, jak jsi řekl, ty komentáře. A možná taky bych předešel, hmm. předešel některým komentářům. Pokud byste se někdo v komentáři domů zeptal, počkat, a je teda možný třeba v, mírným, hmm. v mírný pozitivní energetický bilanci, v mírný pozitivní energetickým nadbytku spalovat tuk, tak prosím vás, ano, ve velmi specifických případech, jako jsou začátečníci, kteří prostě si někoho, komu je prostě, nevím, 16 let, trpí prostě nad váhou a nednou ze dne na den prostě začne prostě pětkrát týdně chodit do posilovny, držet prostě vysokou bude prostě v energetický bilanci, tak tam skutečně může dojít k tomu, že ten člověk bude postupně, postupně mm, měnit tělesnou kompozici, a bude postupně spalovat tuk, ale zároveň jeho celková hmotnost bude růst právě proto, že vlastně pro začátečníka je relativně snadný budovat novou svalovou hmotu. Hmm. A nebo v druhém případě, pokud někdo, kdo je třeba bývalý dlouholetý prostě sportovec, který třeba i závodil nebo prostě posiloval x let hmm. a pak přestane, třeba kvůli rozvodu přestane na několik měsíců nebo let cvičit, a prostě bude, bude, nebude v kondici, a takovýhle člověk se znova zase pustí do tréninku po několika letí přestávce, hmm. tak takovýhle člověk tam skutečně díky té svalové a podobně, tam může taky dojít k tomu, že ten člověk, prostě jeho celková hmotnost bude narůstat, bude v pozitivní energetické bilanci, hmm. bude nabírat ztracenou svalovou hmotu a současně s tím bude mírně, postupně málo, ale, ale bude prostě pálit tukový zásoby. Ale to jsou prostě to jsou strašně specifické případy, jo, kdy je jo, možný jo. lehce pálit tuk i v mírně pozitivní energetické prostě bilanci. Jo? Ale pro drtivou většinu ostatních případů, kterými jsme si tady vysvětlili, hmm. tohle prostě neplatí a ta uh, energetická bilance jak říkala Míla, prostě ten primární faktor, který rozhoduje o tom, jestli budeme hubnout nebo budeme nabírat. A ten trojpoměr makroživin hmm. pak rozhoduje o tom, z čeho budeme hubnout a nebo co budeme nabírat.
0: Jo, jo tady to jsou takové ty niance, my je právě více rozebíráme na našich kurzech, hmm. seminářích, webinářích a podobně. A právě funguje to i naopak, vlastně můžeme přibírat svaly i v kalorickém deficitu. Právě když jsme třeba na začátku, když nemáme zkušenost se silovým tréninkem, tak je to celkem jako běžná zase. věc. Lze to, ale zase jde o. o ten poměr. To znamená, my přibíráme do svalové tkáně, ale hubneme více té tukové tkáně, takže naše, naše hmotnost jde dolů a i přesto vlastně naše svaly jdou nahoru. To jsou, to jsou takové ty jako drobné niance, které se můžou stát, ale to neznamená, že by ta kalorická bilance nebo ten kalorický deficit nefungoval tak, nebo neplatil.
1: Tak a to je vlastně úplný, úplný závěr tohohle videa, hmm. že my se vlastně tímhle tím videem jsme se snažili to vysvětlit. Protože my se vždycky dáváme velký pozor na to, aby právě jsme do stories, a teď Pavel se na nás jako nevzlop. Ale prostě aby jsme nedávali třeba do stories nebo na sociální sítě prostě nějakou informaci vytrženou z kontextu, hmm. kterou prostě by pak lidi mohli špatně pochopit a mohlo by to prostě víc tomu informačnímu uh, chaosu. Takže já věřím tomu, že Pavel to určitě nemyslel nějak špatně. zdůrazním, že si ho prostě velmi uh, vážíme, hmm. ale. Uh, Vzhledem k tomu počtu dotazů, které nám za tu neděli přišly, tak jsme uvažovali za rozumný ty jednotlivé faktory, které k tomuhle, že to Pavel tvrdí, můžou víc, tak prostě rozebrat a vysvětlit. Takže to by bylo z naší strany k tomu všechno. Děkujeme vám za sledování, pokud se vám video líbilo, tak nám samozřejmě dejte like, dejte odběr případně napište do komentářů jakou máte zkušenost respektive co třeba jste slyšeli a neslyšeli o principu kalorické bilance a budeme se těšit zase u dalšího videa nebo podcastu. Mějte se hezky a s rozumem ke zdraví. Ahoj, nashledanou.